0: Herzlich Willkommen zurück zum Podkopf. Heute mit der fünften Episode und einer neuen Folge von Smokin' Talk. Heute habe ich einen Gast da, der sich jetzt kurz vorstellen kann.
1: Ja, hallo zusammen. Ähm, ich bin Robin Fischer, ähm, 28 Jahre alt, äh, bin ein alter Freund von Ilka, schon seit puh, ja, über 20 Jahren auf jeden Fall. Jedenfalls zu lange. Ja. <lacht> Und äh, ja, ich äh, freue mich auf jeden Fall hier zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Danke, dass du heute die Zeit genommen hast. Ihr fragt mich bestimmt, warum Robin heute hier ist. Denn Robin hat eine Ausbildung gemacht, welche ich momentan auch versuche be zu bewältigen. Welche ist das, Robin?
1: Ja, äh, Kaufmann für Versicherung und Finanzen. Das habt ihr, glaube ich, auch schon in der ersten Folge gehört. Äh, da hat Ilke ja schon ein bisschen berichtet, ähm, was er so macht und so. Genau, und das habe ich äh, vor jetzt ungefähr sieben Jahren auch schon gemacht, ja.
0: Und wie lange warst du da an deiner Agentur, in der du auch die Ausbildung gemacht hast, wenn ich fragen darf?
1: Ähm, ja, ich habe ja die Ausbildung da gemacht, 2013 habe ich die angefangen, dann habe ich da ganz normal äh, drei Jahre lang die Ausbildung gemacht und habe dann dort noch eine interne Weiterbildung ähm, im Rahmen der Zürich wurde das angeboten die habe ich da auch noch gemacht, die ging auch nochmal Gute drei Jahre Das ähm,
0: war das PIA Projekt, sage ich mal Genau, Zwischen.
1: genau, das war das PIA Projekt ähm, Ist so ausgelegt, eigentlich auf den Außendienst ähm, Ist aber wirklich Allumfassend, da sind vielerlei Sachen drin Ausbilderschein, äh, Finanzanlageberater Und so ein Kram ja. Wird da alles gemacht, das ist ganz cool Und äh, ja, mit Beendigung dieser Weiterbildung bin ich dann von dieser Agentur ähm, zum anderen Arbeitgeber gewechselt. Ja.
0: Ein paar Monate später habe ich da meine Ausbildung angefangen. Genau, <lacht> ja. ja. Und äh, darüber reden wir auch heute, über die Ausbildung, über dieses Projekt. Wir schneiden da ein wenig ein und allgemein, was da los, los ist. Ähm, da du gesagt hast, du bist bei einem anderen Arbeitgeber, bist du denn auch noch in dieser Branche tätig?
1: Ja, also ich bin immer noch da tätig. Also immer noch im Versicherungsbereich Bin halt nur vom Außendienst bin ich ja schon Ein Jahr bevor ich die Agentur gewechselt habe Bin ich ja schon mehr in den Innendienst gegangen Und mit dem Arbeitgeberwechsel Habe ich einen neuen Bereich dementsprechend einfach mal angestoßen Und bin jetzt immer noch im Innendienst Und ja die Stelle nennt sich Underwriter um das mal so ein bisschen zu erklären, was es eigentlich ist. Ich manage da eigentlich internationale Versicherungsprogramme von großen Unternehmen und Konzernen, die halt weltweit Standorte haben und da natürlich dementsprechend... Da gehe
0: ich jetzt mal kurz ein. Darauf gehe ich später ein. Ja, okay. Jetzt noch mal zu deiner Person natürlich. Du arbeitest ja nicht nur. Du schläfst ja auch ab und zu. <lacht> ab und Selten. Zu, <lacht> Aber was machst du denn so gerne in der Freizeit? Da das heute auch thematisiert wird.
1: Ja, also in meiner Freizeit ähm, mache ich auf jeden Fall viel Sport. Ähm, ich mache Calisthenics. Es ähm, ist halt viel mit Eigenkörpergewicht und so. Ähm, das ist ganz cool. ist einfach so als Ausgleich auch zu dem Bürojob. Und ähm, neuerdings jetzt so seit ja, vielleicht vier, fünf Monaten ähm, betreibe ich auch noch einen äh, Twitch-Kanal. Ähm, bei dem ich einfach verschiedene Spiele äh, streame ähm, und meinen Zuschauern dann zwischendurch immer quatsche. Ja, das einfach nochmal so als äh, ja, künstlerischer Ausgleich, sage ich jetzt mal.
0: Ja, als kreativer Ausgleich, so oder nicht ich gerne.
1: Ja, genau. Klingt seriöser.
0: <lacht> gut. Dann würde ich sagen, haben wir uns jetzt gut vorgestellt, gehen wir nochmal ein. Ich würde gerne noch mal zurück auf die Ausbildung blicken. Was war denn da so deine größte Herausforderung, die du da persönlich, welcher du dich stellen müsstest?
1: Die größte Herausforderung am Anfang war es ja eigentlich, dass ich, als ich da angefangen hatte, eigentlich auch noch gar keine Ahnung hatte, was so mit Versicherung, worum es sich da dreht und was man da macht. Ich bin halt auch ähm, ja, ohne Vorwissen dann dahin und äh, dann wird man halt schon erschlagen von vielen Informationen, ähm, man weiß halt nicht so wirklich, wo fängt man da an, wo hört man auf. Das war am Anfang auf jeden Fall echt sehr, sehr schwierig und ähm, ja im Nachgang, äh, also im Laufe meiner Ausbildung habe ich halt schon so gemerkt, okay, Außendienst ist zwar mega cool, macht auch Spaß, ähm, aber ich habe schon so gemerkt, okay, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mein Leben lang machen möchte.
0: Dann ist ja auch nichts verkehrt. Nö. Ja. Okay, was danach ja kam, wurde ja schon erwähnt, welche Stelle du momentan beziehst, was ist denn so für dich? Der nächste Schritt, wo du darüber so reden kannst und auch darfst, da du ja auch, was wir nicht erwähnt haben, neben dem peer projekt auch dein Fachwirt abgelegt hast.
1: Ja, genau. Ähm, ja, also mein nächster Schritt ähm, ist eigentlich nur, also dadurch, dass ich ja jetzt ähm, noch parallel studiere zu meinem Beruf, ähm, was ich ja dann nach dem Fachwirt ähm, dann noch fortgeführt oder neu angefangen habe, er gesagt, ähm, ist erstmal der Schritt, das natürlich zu beenden und dann spontan, spontan zu schauen ähm, ob ich danach dann vielleicht noch den Masterabschluss mache ähm, das werde ich aber dann schauen wie es dann da so ist und ansonsten halt schauen ähm, wo mich die Reise so hinzieht, sage ich jetzt mal ne?
0: alle Häfen stehen offen ja, genau so ja. also da würde ich jetzt nochmal die Folge letzter Woche sage ich mal, erwähnen wollen du hast ja auch die Folge angehört
1: Genau, ja. Code Zürich
0: Blau. Da habe ich ja oft erwähnt, dass man am Ball bleiben muss, dass man sich halt wirklich oftmals weiterbilden muss, stets mal ähm, auch vorankommen muss. Wie siehst du
1: das? <lacht> ja, das ist, äh, ist ein gutes Thema. Also ähm, ich bin da sowieso der Auffassung, dass ähm, ja, Stillstand gleich Rückschritt ist. Und ähm, es ist auf jeden Fall, also speziell in diesem Berufszweig, extrem wichtig, sich so schnell wie möglich, vor allem am Anfang halt weiterzubilden, weil es auch einfach so viele Sachen gibt, die man wissen kann und auch viele Sachen, die man wissen muss, um diesen Beruf wirklich gut ausführen zu können, äh, weil auch teilweise einfach Existenzen daran hängen. Das sage ich jetzt im Worst Case. Und äh, ja, da habe ich dann halt immer gesagt, Weiterbildung, Fachwirtstudium habe ich ja beides parallel gemacht. Also ich habe gearbeitet, die Weiterbildung gemacht und das Fachwirtstudium.
0: Und dann auch Zeit gefunden, um mich auszuführen.
1: Zum Beispiel, genau. <lacht> und äh, ja, also für mich extrem wichtig.
0: Denkst du denn, dass das irgendwann in naher Zukunft mit dem Master das Ende sein wird, mit der Fortbildung, dass du dann sagen kannst, jetzt weiß ich genug, um diesen Beruf die nächsten 40 bis 50 Jahre fortzuführen und dann das Ende? Oder wird da immer noch mehr kommen? Mir kommt da zum Beispiel in Gedanken die Anekdote, die du mir einmal erzählt hattest, mit dem älteren Herrn, den du zu Beginn des Studiums
1: kennengelernt hast. Ja, ähm ja, ist schwierig. Also ich würde wirklich sagen, mit dem Masterabschluss habe ich so, was Studium angeht, ähm, an sich erstmal dann das erreicht, was ich dann möchte. Ähm, Im Alltag lernt man ja sowieso immer sehr, sehr viel dazu, ähm, was dann eigentlich nur mein Ziel ist, von erfahrenen Leuten dann so viel wie möglich zu lernen. Und ähm, ja, das ist dann im Endeffekt eigentlich nur noch mein Ziel. Also ich sage jetzt mal so mit... Anfang 30 oder so würde ich gerne mit Studium und allem halt durch sein. Weiterbildung oder so, die gehen halt immer, sage ich jetzt
0: mal, sind teilweise auch Pflicht.
1: Genau, sind auch Pflicht. Das ist ja auch in dem Berufszweig so, dass man äh, jedes Jahr bestimmte Anzahl von äh, Stunden in der Weiterbildung verbracht sein oder verbracht haben muss. Ähm, aber so Studium an sich ist, denke ich mal, nach dem Master erstmal Schluss.
0: Das war ja schon mal eine Menge auf jeden Fall. Dann gehen wir mal weiter zu dem nächsten Thema, was ich mir auch hier notiert hatte. Wir haben das natürlich jetzt schon angeschnitten. Jetzt haben wir natürlich erwähnt, was war, wie es momentan auch ist und was noch kommen wird. Jetzt ist aber natürlich die Frage, was war denn so der, die Zeit, die du nun bei der HDI bist? Mhm. Das ist ja für dich auch, wie du sagst, ein neuer Arbeitgeber. Vorab würde ich einfach mal fragen, wie lange genau bist du? Seit wann bist du jetzt genau da?
1: Seit April 2019. Also etwas über ein Jahr. Und auch, genau. auch zufrieden. Auch zufrieden auf wie? jeden Fall.
0: Äh, unter welchem Vorwand, sage ich mal, bist du da hingekommen?
1: Ja, also ich hatte ja mit einem Dozenten von mir beim Fachfit gesprochen und der hat mich halt darauf aufmerksam gemacht, dass ein Trainee-Programm relativ sinnvoll ist, auf jeden Fall in dem Bereich, also im Underwriting-Bereich, weil ich mit dem auch schon darüber gesprochen hatte und ich halt auch schon wusste, was ein Underwriter generell so macht und mich das halt interessiert hat. Und äh, dann habe ich halt so ein bisschen rumgeschaut und habe halt gesehen, dass dieses Trainee-Programm beim HDI, ähm, also mein jetziger jetzige Arbeitgeber, ähm, die Stelle ausgeschrieben hat hier in Dortmund. Und ja, darauf habe ich mich halt beworben.
0: Okay, und äh, wie kann man sich denn so ein Trainee-Programm vorstellen? Ist es so, dass du dann arbeitest und alles Wissen alles Nötige aus dem Berufsalltag mitnimmst? Oder ist es auch mit Prüfungen, Schulungen oder vielleicht auch berufsbegleitend einem Studium zu vergleichen?
1: So ein Trainingprogramm ist eigentlich darauf ausgelegt, dass du äh, natürlich die alltägliche Arbeit da erstmal ganz normal machst und ähm, beim HDI war es jetzt so, dass ähm, schon alle, ich sag jetzt mal, eineinhalb Monate ähm, man nach Hannover eingeladen wird. Ähm, da ist die, die Zentrale vom HDI und dort werden dann verschiedenste Seminare durchlaufen, fachlicher Sicht, aber auch äh, so Soft skill schulung bedeutet, wie, wie gebe ich den besten ersten Eindruck beim Kunden oder beim Makler, ähm, wie spreche ich mit denen, ähm, auch einfach so Verhandlungstaktiken sage ich jetzt mal, weil es ja da doch schon um ein paar Euro geht und ja, genau, das läuft dann über ein Jahr, also alle anderthalb Monate ist man dann halt da für zwei Wochen ungefähr und ja bekommt dann halt dort die äh, Seminar- und Schulung.
0: Wie kann man sich den Abschluss dieses Trainee-Programms vorstellen? Ist das einfach mit dem, ich sag mal ganz trocken, mit der Überreichung eines Zertifikates dann gehandhabt oder war das auch mit einer Abschlussprüfung oder ähnlichem um zu verbinden?
1: Ähm, also das Trainee-Programm an sich hat äh, keine separate Abschlussprüfung. Du musst halt diese ganzen Seminare Also diese, diese, diese Schulungsblocks ähm, Muss man halt Abschließen ähm, Und dann im Endeffekt Der letzte Schulungsblock ist halt dann Mit diesem, mit dieser Zertifikatsübergabe Und an sich Ist es dann damit erledigt Also eine separate Prüfung hat man da hingehen nicht
0: Aber es genügt es denn jetzt Ganz trocken und nüchtern von mir gesagt Wenn man anwesend ist Oder muss man sich da auch ins Zeug legen Steht der HDI auch
1: zu, dir das Zertifikat zu verwehren? Oder wie sieht es damit aus? Also du musst natürlich überzeugen, das ist klar. Ähm, du musst aber eher beim, bei der alltäglichen Arbeit überzeugen, als jetzt bei den Schulungsblocks. Mhm. Also dein Chef auf deiner Niederlassung, also ich arbeite ja hier in Dortmund und ähm, ja, der könnte natürlich sagen, wenn er absolut unzufrieden ist, weil die natürlich dann auch immer Rückmeldungen von den von den Dozenten aus Hannover bekommen, wie man sich es halt so geschlagen hat, kann der natürlich dann sagen, okay, das war jetzt nicht das, was wir uns da vorgestellt haben.
0: Also ist, wie ich mir auch schon dachte, die Stelle eines Underwriters oder kurz auch UC, etwas, was man sich natürlich auch verdienen und arbeiten muss
1: und nichts, was einem hinterhergeworfen wird. Auf jeden Fall. Also es ist schon ein sehr, sehr anspruchsvoller Job, aus meiner Sicht auf jeden Fall.
0: Und da würde ich jetzt gerne auch mal auf Unterschiede eingehen und auch im Vergleich zum Außendienst in dem Sinne bleiben. Was ist denn so der größte Wechsel im Alltag, den du hattest? Natürlich sagst du, dass du ähm, dann noch in der Agentur, in der du im Außendienst tätig warst, zum Ende hin auch größtenteils Innendienst-Tätigkeiten vorrichtet hast, würde ich mal so behaupten. Mhm. Was ist denn jetzt so der Unterschied zum aktiven
1: Außendienst in dem Sinne? Ja, okay, also beim aktiven Außendienst hat man ja wirklich also in der Agentur, wo ich gearbeitet habe oder wo du ja auch arbeitest ähm, ist es ist ja so dass man einen Bestand hat, den man betreut das ist beim Underwriter an sich auch erstmal genau das gleiche nur dass ähm, natürlich auch, du hast ja mit Privatpersonen normalerweise zu tun, wenn du im Außendienst tätig bist, ähm, jetzt in den Agenturen, ähm, da geht es dann natürlich um äh, Vorsorgeversicherung oder sonstiges und, ähm, oder auch die Absicherung des gewöhnlichen Alltages, wie genau. eine Pflicht
0: oder eine Wohngebäudeversicherung, genau. kleiner gedacht die Hausrat.
1: Was äh, auf jeden Fall auch extrem wichtig ist der Unterschied oder der größte Unterschied dazu ist eigentlich dass ähm, ich ja jetzt nun nicht mehr mit Privatpersonen zu tun habe sondern nur noch mit ähm, großen Unternehmen äh, da geht es dann natürlich dann nicht Von wegen der privater Pflicht, die keine Ahnung, 100 Euro im Jahr kostet. Sondern da geht es dann halt auch teilweise bis in 40.0, 500.000 Euro für so eine Haftpflicht. Aber nach oben hin gibt es eigentlich auch keine Grenzen. Also da sind wir auch teilweise jenseits von der Million. Und das ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer.
0: Ja, da unterscheiden sich dann nicht nur die Gemüter der Menschen, sondern auch die Gemüter der Zahlen in dem Sinne. Auf jeden Fall, ja. Also ist das auf jeden Fall auch... Würdest du sagen, mehr Verantwortung, mit mehr Risiko bewogen? Oder würdest du das sagen, das war vorher genauso risikoreich, wenn du da bauen solltest?
1: Ja, ähm, also sagen wir so, das Risiko an sich ist natürlich deutlich höher, auch einfach, weil es um höhere Summen geht. Mhm. Ähm, ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ähm, das irgendwie deutlich wichtiger ist als eine gute Absicherung einer Privatperson. Ähm, weil das Schicksal einer Privatperson sehe ich eigentlich genauso hoch wie das Schicksal eines Unternehmens. Ähm da muss man jetzt auch sagen, es gibt halt verschiedene Risiken und auch Punkte, die man da absichern muss.
0: Genau. Wenn man jetzt vielleicht im äh, beruflichen, bzw. im Geschäftskundenbereich eher absichert, dass es der Firma gut geht, sieht man auch im privaten Bereich, dass es einem selbst oder der Familie gut geht. Klar. Das sind halt, da kann man nicht mal sagen, das sind zwei Seiten einer Medaille, das sind halt komplett verschiedene
1: Bereiche. das genau. Muss man auch
0: einfach jetzt offen und ehrlich in den Raum legen.
1: Ja aber das also das Risiko bei Unternehmen ist natürlich dementsprechend höher, weil wenn beim Unternehmen sage ich jetzt mal im Pharmabereich, wenn die irgendwelche medizinischen Produkte herstellen, äh, wenn da natürlich ein Fehler auftreten sollte, ähm, hängt da natürlich auch teilweise die Gesundheit von mehreren Tausend Leuten dran. Also das Risiko ist natürlich flächendeckender und daher ist die Auswertung sage ich jetzt mal von dem Risiko auch deutlich, deutlich umfangreicher. Also das dauert teilweise Wochen, bis man da äh, alle Unterlagen ausgewertet hat, was ja mein Job ist. Also ich bekomme ja äh, Anfragen von den Maklern von diesen Unternehmen. Ähm, die stellen mir dann jegliche Informationen, ähm, sei es Umsätze, was die überhaupt machen, ähm, wohin die liefern und, und, und. Also gibt es vielerlei Merkmale, die man da berücksichtigen muss. Und ich bin ja dann die Person, die das ähm, beurteilt und halt dann auch bestimmt, wie viel das Unternehmen für diesen Versicherungsschutz bei uns zahlen muss.
0: Ist das auch damit verbunden, dass dir vorgeschrieben wird von den, beziehungsweise angefragt wird, wie auch die Abdeckung sein müssen? Oder kannst du doch Einschritte machen und entscheiden, das Risiko ist so hoch, beziehungsweise würde so viel umfangen und würde so viel benötigen, dass wir eine Deckung in... 4 Millionen, sagen wir mal, bei der Haftpflicht einreichen. Oder wird das dann auch unbegrenzt oder angefragt
1: her bestimmt? Also eine unbegrenzte Deckung habe ich jetzt soweit noch nicht gesehen. Gibt es in diesem Bereich, glaube ich, auch einfach gar nicht.
0: das war ja so einfach eine Frage offen. Genau.
1: Ähm, also es wird von den Maklern, also ich betreue halt die Makler, die sind halt noch zwischengeschaltet, sage ich jetzt mal, zwischen den Kunden und äh, uns als Versicherung. Ähm, die geben schon vor, was für Deckungssummen oder was die für Versicherungsschutz haben möchten. Ähm, es obliegt aber mir halt dann zu sagen, ob wir diesen Versicherungsschutz überhaupt anbieten möchten in dieser Höhe ähm, und äh, ja, ob wir da irgendwelche Abstriche machen oder nicht. Also was ich da jetzt in dem Sinne rausnehmen kann, ist natürlich, dass Risiko
0: flächendeckend gesehen höher ist, aber man dennoch, egal ob bei einer Privatperson oder bei einer geschäft, beim Geschäftspartner in dem Sinne, äh, gewissen, also vom Gewissen her gleichermaßen angehen sollte.
1: Auf jeden Fall. Also vom Gewissen her auf jeden Fall für mich das gleiche. Nur der Umfang und ja, die Auswirkung, das, das, die Auswirkung ist halt deutlich höher. Also man muss schon detaillierter arbeiten als im Privatkundenbereich.
0: Gut, dann haben wir und ja auch jetzt entnehmen können, allein dieser langgezogenen Frage, dass sich sowohl dein Aufgabenfeld, das an dem Beruf bzw. an den Aufgaben sowohl die Zahlen als auch die Herausforderungen würde ich mal grob sagen komplett geändert haben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Jetzt wo du es aber auch gesagt hast, du redest ja eher mit den Maklern, die dann halt zwischen Händlern, sage ich mal, fungieren, das ist deine erste Kontaktperson. Vermisst du manchmal den Kontakt zu den Kunden, die dann auch zum Abschluss kommen oder die auch die Anfragen stellen?
1: Mm, nein, tue ich nicht. Das war ja auch ein Grund, weswegen ich in den Innendienst gewechselt bin, sage ich jetzt mal. Weil Privatpersonen teilweise nicht verstehen, wenn man einfach mal Wochenende haben will oder Feierabend hat. Da kommen dann halt auch teilweise einfach Anfragen abends um 8 oder halt noch später. Das
0: beste Beispiel ist die EVB.
1: Zum Beispiel. Ja, ich brauche jetzt unbedingt eine EVB, um mein Auto zuzulassen. Ich sitze jetzt gerade schon an der Zulassungsstelle und mach mal. An einem also,
0: Sonntagmorgen um 8 Uhr.
1: Ja, Sonntag <lacht> wahrscheinlich eher nicht. Aber ja, na, da kommen ja
0: die meisten, die Ja, genau.
1: Ähm, von daher finde ich das so deutlich entspannter, weil ich das so natürlich auch besser mit meinem Studium managen konnte. Also ich konnte meine Zeit einfach besser einteilen.
0: Dann ist das ja immer eine gute Sache. Aber wo wir bei Unterschieden oder in dem Sinn auch Veränderungen reden, würdest du sagen, dass du dich jetzt auch vom Umfeld her privat sich da etwas geändert hat?
1: Nö, nee, eigentlich nicht. Also mein Job, also ich trenne eigentlich meinen Job und mein privates Umfeld schon relativ stark. Natürlich habe ich jetzt durch die neue Arbeitsstelle auch einfach neue Leute kennengelernt, ich mit denen dazu. Ich, genau, mit denen ich privat auch sehr, sehr viel zu tun habe. Und ähm, in dem Bereich ist es natürlich auch einfach so, dass es deutschlandweit oder halt sogar international ähm, flächendeckender ist und ich dadurch natürlich mehr Leute auch im Ausland halt kennengelernt habe.
0: Du hast ja auch erst vor kurzem deinen Trip gehabt, wo du auch zum Beispiel, ich glaube, warst du sogar also bei einem von den Leuten?
1: Ja, ich war jetzt, letzte Woche äh, war ich jetzt bei ein paar Leuten, aber allerdings nur in Deutschland. Mhm. Ähm, das hatte aber jetzt nichts mit meiner Arbeit zu tun, also die kenne ich so auch schon ein paar Jahre lang.
0: Das war halt der wohlverdiente Urlaub. Genau. <lacht> aber das, was ich letzte Woche erwähnt hatte, worüber ich sehr froh bin, dass ich ja im Büro sehr leger sitzen kann, dass ich mich so anziehen möchte, wie ich... Es mag in einem gewissen Rahmen, ich mich nicht verstellen muss. Würdest du sagen, also du hattest das Privileg ja auch vorher gehabt, unserer genau, Agentur, ja. würdest du sagen, dass sich das verändert hat? Hast du jetzt im Indien so ein Drang? Heißt es dann du musst da jetzt im Anzug sitzen, um ein Beispiel zu nennen?
1: Ähm, ja, das ist schwierig zu sagen, weil äh, im Büro selber ist es so, dass wir natürlich an sich auch mit Hemd und so meistens schon gekleidet sein sollen. Ähm, allerdings arbeite ich auch Relativ viel aus dem Homeoffice von zu Hause Da kann ich natürlich dann auch äh, Rumlaufen, wie ich möchte Da ist dann öfters auch einfach mal nur die Jogginghose an Wenn überhaupt <lacht> Und äh, ja Also das, das geht natürlich Das ist relativ entspannt ähm, Wenn es dann natürlich dann mal dahingehend äh, Zu Termin zum Kunden rausgeht Mit dem Makler zusammen Da muss man dann natürlich dementsprechend auch Mit Anzug und passenden Schuhen Krawatte muss jetzt nicht unbedingt sein, aber da wird halt schon drauf geachtet, was man da wirklich anhat, weil da natürlich dann dementsprechend auch die Leute sitzen, die über solche Summen halt entscheiden, über die wir verhandeln und die achten schon da drauf.
0: Also du hast aber immer noch die Freiheit zu sagen, ich ziehe jetzt ein blaues Hemd an und jetzt kein Sakko, keine Krawatte, dass du halt immer noch in deinem Wohlfühlbereich dich kleiden kannst.
1: Ja, also im Büro auf jeden Fall. Ja. Okay. Jetzt würde
0: ich aber gerne noch mal auch ein bisschen zurückgreifen. Du sagst ja auch, du bist auf die Idee dieser Stelle gekommen durch deinen Fachwirt in dem Sinne. Mhm. Wie war denn die Zeit während deines Fachwirts? Wie zeitintensiv war das denn? War das neben der Schule? War es, ach, neben der, Entschuldigung, während der Arbeit? Abends nach der Arbeit wurde dafür für eine Arbeit freigestellt?
1: Wie war es damit? Also da muss ich erstmal Profs aussprechen, auch an meinen äh, damaligen Arbeitgeber. Ähm, die haben mich da extrem unterstützt. Ähm, Im ersten Jahr war es, glaube ich, so, da muss man zweimal unterhalb der Woche, äh, muss man abends dann dahin, ich glaube von 18 bis 21 Uhr oder so. Ähm, und das wurde dann teilweise halt dann auch aufs Wochenende verlegt, bedeutet, dass man halt den kompletten Samstag dann da war, von morgens 9 bis 17 Uhr oder so. Ähm, das war halt schon zeitintensiv, ja. Ähm, man entscheidet natürlich immer selber muss man da hin schafft man das vielleicht auch im Eigenstudium dann das aufzuholen, wenn man das von source aus macht da wird einem theoretisch dann einfach selbst überlassen, wie man das handhaben möchte
0: also es gab keine Anwesenheitspflicht in dem Sinne
1: nein, also da generell halt ähm, relativ entspannt bei mir war es ja halt auch so ich war speziell auch in der Anfangszeit war ich anderthalb Monate selbst in Amerika ähm, und konnte da halt da auch nicht am Unterricht teilnehmen, selbstverständlich. Und habe das dann halt im Eigenstudium während der Reise und halt auch danach dann einfach nochmal nachgeholt.
0: Das gehört ja dazu. Da ist dann wieder das Thema Eigenverantwortung. Wo stecke ich wie viel Zeit rein? Ja, genau. Ja. Und wie genau kann man sich den Fachwirt denn vorstellen? Also allgemein dieses, wie lange geht der? Du hast ihn ja hier in Dortmund gemacht, richtig?
1: Genau, ich habe den beim BWV, also beim Berufsbildungswerk der Versicherung in Dortmund hier gemacht. War für mich dann natürlich von der Anfahrt her relativ entspannt, weil ich ja auch in Dortmund wohne und halt auch in Dortmund gearbeitet habe oder halt immer noch arbeite. Und äh, mein Zeitaufwand war dahingehend dann relativ entspannt. Der Fachwirt dauert insgesamt zwei Jahre. Ähm, nach dem ersten Jahr hat man dann so eine Zwischenprüfung, die man ablegen muss. Also wie auch in der Ausbildung. Genau, also aber da werden ganz normale Prüfungen auch schon geschrieben, also iak Prüfung aber in dem Zeitraum des ersten Jahres halt gar nicht, also alle Prüfungen kommen dann nach diesem einen Jahr und dann kommen halt wieder andere Fächer, die man im zweiten Jahr lernen muss und dann am Ende kommen dann gebündelt nochmal alle jk prüfungen mit dem zugehörigen Fachwirtsabschluss dann
0: Du sagst gerade mit dem zugehörigen Fachwirtsabschluss, bedeutet das jetzt, dass das sag ich mal breit gefächert ist oder musst du dich innerhalb dieses Fachwirtsstudiums
1: sage ich mal Spezialisieren oder festlegen? Also im ersten Jahr nicht. Da sind die Fächer halt vorgegeben, die man da absolvieren muss. Im zweiten Jahr kann man wählen zwischen verschiedenen Fächern. Ich habe mich da entschieden für Kranken- und Unfallversicherung. Aus dem Grund eigentlich nur, weil ich in dem Bereich eigentlich am wenigsten fit war. Da habe ich mir halt so gedacht, okay, äh, machst du das einfach, um so eine gewisse Wissenslücke einfach noch zu schließen? Und äh, ja, ob man das jetzt machen muss, ist jetzt die Frage. Ich habe es mir halt dann bewusst schwieriger gemacht, als ich es hätte machen müssen. Würde ich jetzt in der Retro-Perspektive vielleicht nicht nochmal so machen, weil das natürlich auch einfach dann nochmal mit viel Lernaufwand verbunden ist.
0: Aber wie du sagst, es hat sich zwar trotzdem gelohnt und ist ja durchgekommen, auch wenn du dich vielleicht während der Lernphase ein wenig selbst verflucht hast. <lacht> ja, das stimmt allerdings. Und dieser ähm, Fachwirt ist auch eine ähm, Voraussetzung gewesen, um zum Underwriter zu kommen.
1: Oder? Ja, auf jeden Fall. Also Underwriter generell ist schon ein Beruf, wo du gewisse Anforderungen vorweisen musst. Da reicht meistens sogar noch nicht mal ein Fachwirt. Also ich bin halt auch nur ähm, durch... Kontakte und ähm, ja, einfach auch durch ein sehr gutes Auftreten beim Bewerbungsgespräch dann wirklich ähm, da reingekommen. Also da habe ich, glaube ich, auch einfach ein bisschen Glück gehabt, ähm, dass ich da die richtigen Leute halt kennengelernt habe äh, und konnte halt dann da überzeugen. Aber das Fachwirtstudium ist auf jeden Fall Mindestanforderung, aber ich finde nicht nur für einen Underwriter, sondern generell im Versicherungsbereich sollte man das auf jeden Fall machen, weil das Wissen, was man dort vermittelt bekommt, eigentlich in jedem Bereich gut einsetzbar ist.
0: Jetzt wisst ihr auch, von wem ich der, die Meinung habe, die ich letzte Woche geteilt habe, dass der Fachwirt das Minimum ist. <lacht> aber wo wir gerade bei dem Thema sind, ich würde da gerne eingeredet, halt schneid mich auf, aber ich muss immer daran denken, weil es einfach eine verdammt coole Geschichte ist, wie dieses Gespräch für dich lief. Ich meine, du bist dahin. <lacht> ja. Weisheitszene gezogen. Voll ja. auf Drogen in dem Sinne.
1: Und ja, Schmerzmittel. Schmerzmittel,
0: ja. ja, natürlich. Also diese Drogen.
1: <lacht> Hast ähm, du nicht gesagt,
0: dass du sogar teilweise da ein ähm, Blackout hattest
1: dadurch? <lacht> ja, also das, das, ist, das ist eine lustige Geschichte. Also man wird ja dann auch eingeladen. Ähm, erstmal in die Niederlassung, in der man dann später arbeiten wird. Ähm, da wird halt so ein Erstgespräch geführt. Und äh, daraufhin, wenn man das dann halt bestanden hat und ähm, zum äh, Art Assessment Center eingeladen wird dann wird man halt in meinem Fall halt nach Hannover eingeladen. Und da äh, hatte ich, glaube ich, zwei Tage vorher oder so, habe ich dann meine Wasserzähne gezogen bekommen. Das ist richtig. Und äh, ja, das ist, ist leider auch nicht ganz so gut gelaufen. Und deswegen musste ich halt extrem viele Schmerzmittel nehmen. Habe es mir aber trotzdem nicht nehmen lassen, die Chance einfach zu nutzen und dahin zu fahren. Weil ich mir halt doch dachte, wenn ich das jetzt irgendwie absage oder halt um eine Verlegung des Termins bitte, ähm, das kommt nicht so gut.
0: Da hat man die Hamsterbacken dann in Kauf genommen. Ja,
1: da musste ich einfach ähm, und ich wollte diesen Job halt unbedingt haben und habe das dann in Kauf genommen und bin dann dahin gefahren und das kam halt bei den Leuten dort vor Ort halt auch sehr gut an. Einfach auch diese Entschlossenheit zu haben, auch ähm, unter ja, nicht so guten Voraussetzungen dann ähm, dieses Gespräch zu führen und das war auch meines Erachtens schon relativ aufwendig ähm, das Gespräch dort, also bekommt man verschiedene Aufgaben und muss einen Vortrag halten, den man dann vor Ort vorbereiten muss ähm, das ist schon eine andere Nummer wie ich es bis dato noch nicht erlebt habe und er konnte trotzdem überzeugen ich konnte trotzdem überzeugen zum Glück, genau
0: Robin Fischer meine Damen und Herren aber jetzt wollen wir zu etwas Angenehmerem kommen, wie wir am Anfang sagten du streamst, Genau. auf Twitch möchtest du denn mal den Namen deines wunderbaren Kanals nennen?
1: Ja, äh, gerne. Ähm, also mein Kanal heißt Oggwog, also O-G-W-O-G. Das ist einfach nur ein Nickname, den ich schon seit Anno 1500 gefühlt habe. Ähm, ja, das habe ich einfach... Ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin. Ähm, wie gesagt, ist noch nicht so lange her. Ich glaube, vor drei, vier Monaten oder so habe ich den erst eröffnet. Und habe halt gedacht, okay, du brauchst jetzt irgendwie mal einen Ausgleich, auch von dem doch sehr, sehr stressigen Berufsalltag, begleitet natürlich vom Studium noch. Und
0: du dachtest ja, du hast noch acht Stunden am Tag Zeit, die du sonst schläfst.
1: Genau, und <lacht> die kann ich dann natürlich auch dafür nutzen. Ja, und äh, ja, da streame ich halt ab und zu immer, ähm, wenn ich dann halt mal mit meinen Freunden und Kollegen dann einfach ein paar Spiele dann zocke. Ja, und was, da kann ich eigentlich ganz gut abschalten. Was zockst du also am liebsten? Ähm, am meisten spiele ich da Call of Duty Also Ego-Shooter ähm, Spiele das auch im Liga-Betrieb Also auch
0: Das auch schon bevor du gestreamt hast
1: Genau, also offizielle Wettkämpfe Und ja hier mal
0: Props an deinen Clan würde ich sagen
1: Genau, Props an meinen Clan, D.O.D. for life Das sage ich auch nur, die hier
0: zuhören und mich retweeten <lacht> Ihr wisst Bescheid, Twitter und so Habe ich zwar nicht, aber gönnt euch
1: <lacht> <lacht> Ja und das macht auch mega Bock ähm, Hatte eine kleine Auszeit davon Vom Liga-Betrieb einfach auch Bedingt dadurch, dass ich einfach viel zu viel zu tun hatte. Ja, und jetzt, wo sich das alles so eingependelt hat und ich mir das alles sehr gut aufteilen kann, ähm, habe ich das einfach wieder in Angriff genommen und habe mir gedacht, vielleicht wollen das ein paar Leute sehen und kam bisher auch eigentlich echt gut an. Ja, das stimmt.
0: Ähm, hast du denn jetzt schon dein
1: neues Logo präsentiert? Nee, das ist alles in Mache. Mhm. Ähm, da bin ich jetzt noch nicht äh, schlussendlich zu der Entscheidung gekommen, welches das jetzt werden soll. Ähm, aber da könnt ihr alle gespannt sein Das wird, ich denke mal in den nächsten Wochen Irgendwann ähm, wird das kommen Auf jeden Fall okay.
0: Du weißt ja, mein Favoriten äh, Darf ich solch ich dran halten Ja, äh, gut Und wie du schon sagst, ist, du zockst überwiegend
1: COD da Genau du aber wohl,
0: äh, Dann auch, sag ich mal Den,
1: ich sag mal, Free-for-All-Mode Ja, also wie gesagt, ich streame eigentlich jeden äh, Jedes Ligaspiel, was wir haben Und wo ich halt mitwirke ähm, auch die Fun-CWs. Auch die Fun-CWs, genau. Ähm, die streame ich auf jeden Fall. Zwischendurch aber auch einfach, wenn man mal einfach mit seinen Leuten ein bisschen abspackt oder so. Das ist halt dann immer ganz lustig und ähm, für viele Leute halt auch unterhaltsam. Und dann, ja, mache ich das und einfach. Kann uns denn
0: noch was anderes erwarten in der Zukunft, was so Spiele angeht oder vielleicht auch React, wenn du darauf Bock hast?
1: Also, ich schließe es nicht aus. Ich muss halt schauen, ähm, wie das halt auch immer mit meiner Freizeit so gestaltbar ist aber auf jeden Fall will ich schon so ein bisschen Variation da reinbringen was es jetzt im Endeffekt wird weiß ich noch nicht, ob ich jetzt irgendwelche Horror Gameplays oder so dann auch mal da streamen werde wäre eigentlich auch mal ganz lustig und ähm, hatte auch schon überlegt vielleicht auch einfach mal zwischendurch ein paar Leute einzuladen, mit denen das dann zusammen zu machen ja das ist alles noch in den Kinderschuhen, aber... Also, so wie ich mit dem Podcast, du lässt es auf dich zukommen. Genau. Das finde ich cool. Ganz entspannt. Da wir jetzt das natürlich auch angeschnitten haben,
0: dass du das natürlich auch mit dem mit der Freizeit äh, vereinbaren musst, wie kommt es denn, wissen die bei dir im Job, dass du das machst?
1: Nein, also die wissen das nicht. Ähm, nur halt die Leute, mit denen ich halt gut befreundet bin, die wissen das. Aber das auch ich da jetzt nicht so groß raus und befürchtest du, ähm, befürchtest, du denn, befürchtest du
0: denn, dass es äh, in irgendeiner Art und Weise eventuell deinen Berufsalltag beschränken könnte oder eventuell auch deine Seriosität
1: oder Kredibilität? Mh, nee das glaube ich nicht, weil es ist ja immer noch meine Freizeit und was ich halt in meiner Freizeit mache, sollte eigentlich in meinem Berufsfeld keine Rolle spielen ähm, und von daher glaube ich nicht, dass es irgendwie Probleme geben sollte. Ich weiß jetzt halt nur nicht, ähm, wie das dann halt ausschaut, weil ich ja meinen Arbeitgeber informieren muss, sobald ich mit meinem Kanal... Halt auch Geld verdiene. Ja, dann und ähm, bei dem Punkt, das ist ja bei Twitch, ist das so ein Punkt Affiliate-Status. Wenn man den halt erreicht hat, dann kann man äh, Donations und so empfangen. Also einfach spenden, sage ich jetzt mal. Und äh, vor diesem Status bin ich halt kurz davor, den zu erreichen. Oh, das und
0: ist cool. Auf Ja, und
1: danke, danke. Und, oh, aber passt. <lacht> ja. und äh, wenn das halt dann der Fall ist, dann muss ich halt auf jeden Fall das Gespräch mal suchen. Wie ich das jetzt allerdings mache, weiß ich jetzt noch nicht. Ja, aber das würde
0: auch eher eine kleine
1: Herausforderung sein. Ja. Worauf ich jetzt
0: auch eigentlich eher mit dem Punkt hinaus wollte, ist, wie ihr seht, Robin Fischer, meine Damen und Herren. Er ist ein Mensch, wie er dann auch. Im Finanzwesen, in der Finanzwelt, aber streamt nebenbei. Denn, wer schreibt ihm vor, was er machen darf und wenn nicht? Es gibt nicht dieses Bild von, man muss so oder so sein. Nur weil man jetzt diesen Beruf macht. Was wir auch zum Beispiel als Altlast mit uns tragen, ist ja eben, dass wir einen schlimmen Ruf haben, sag ich mal, als Versicherungskaufleute.
1: Ja, ein also, schlimmer Beruf ist halt. Also, dass, dass ich, wir eh nur verarschen, Anführungszeichen. Ja, genau, das wird halt von der Gesellschaft oftmals so gesehen. Ähm, oder man denkt halt direkt an irgendwelche Schlipsträger, äh, die halt nur an mein Geld wollen und so. So wie ich? Ja, genau. <lacht> ähm, aber das hat sich. Also, es gibt natürlich immer ein paar schwarze Schafe in diesem Berufsfeld die dann natürlich immer dieses Bild vermitteln. Das ist halt so das Problem, dass negative Erfahrungen sich halt viel länger halten und schneller verbreiten als halt positive. Aber ja, also jeder ist ja theoretisch seines eigenes Glückes Schmied. Und wenn ich halt meinen Job gut mache, dann finde ich, ist es eigentlich auch egal, was, was ich privat mache. Ich selber bin ja auch einfach nur also wie gesagt, ich mache Sport, ich bin tätowiert, ich äh, zocke Ego-Shooter. Ähm, das hat ja aber nichts damit zu tun, dass ich meinen Job nicht gut ausführen kann und da halt auch zuverlässig bin. Das
0: einzige Klischee ist halt der Versicherungskaufmann, der Autoliebhaber ist.
1: Genau. Ich <lacht> fahre gerne schöne Autos, das ist absolut richtig. <lacht> ja.
0: Gut, dann bedanke ich mich, dass du heute hier warst, Robin, und dir die Zeit genommen hast.
1: Danke auch für die Einladung, ja, immer gerne. Immer
0: gerne, das nächste Mal sehen wir uns dann, wenn du die Donations bekommst.
1: Auf jeden Fall, dann bin ich auf jeden Fall gerne nochmal hier.
0: Ja, dann reden wir mal gerne, dann bekomme ich vielleicht auch welche. <lacht> ja, aber zum Schluss will ich einfach noch sagen, dass ihr jetzt einfach gesehen habt, dass der Robin Ockwog ein ganz normaler Mensch ist. So wie ich auch, wie jeder in dieser Branche. Und dass man alles machen kann, was man möchte. Manche leben halt pur den Leben... Des Jobs, manche gehen dann auch in den Innendienst, um zu sagen, ich möchte es einfach nur gemütlich haben. Robin ist den Weg gegangen, weil es für ihn einfach das Richtige war. Deswegen, Robin lebt einfach zwischen dem Finanz und dem Livestream. Genau. Das macht er auch richtig und gut so. Ich bedanke mich herzlich für euch. Das war wieder euer Schwarzkopf aus dem RawPod, der Portkopf. Bis zum nächsten Mal.